0: Na qual nós temos TV aberto. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. É um prazer imenso estar com você mais uma vez. Bom dia a você que nos ouve e nos vê pela parabólica e pela internet. Que legal ter você mais uma vez conosco. Bom dia a você que nos, onda, que nos ouve. Onda não, não tem jeito, a gente? Nos ouve pelas ondas da rádio. Obrigado pelo seu carinho. Hoje, dia 20 de outubro de 2021, 20 de outubro de 2021, programa Fábio Souza com você, chegando com informação, com notícia, com tudo que a gente precisa ficar sabendo do bom e do melhor. Eu tenho um convidado aqui hoje, né, um convidado especial participando do programa eu quero apresentar esse convidado pra vocês que é o Robson Alves <risos> o cara não consegue largar a gente bom dia Robson, Tudo eu não bem? largo
1: não, bom dia Fábio Souza, bom dia pra você ouvindo aí, acompanhando também, assistindo a gente programa Fábio Souza com você, eu não largo mesmo, é viu, que o Robson... É, é... é o o antes
0: que o pessoal assuste, é, o Robson tá como convidado hoje, ele não né? é mais <risos> ele não é mais colaborador da empresa, mas ele disse que queria participar hoje e é sempre muito legal ter ele com a gente aqui, agora deixa eu apresentar para você o Joab, o Joab Araújo que vai estar tá aqui conosco, vamos ver se é a partir de hoje, né, Joab? Bom dia! Bom dia,
2: bom dia, Fábio, bom dia, Robson, bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores. E eu tô aqui pra ser experimentado,
0: né? Agora veja, agora veja que eu não consigo escapar dos flamenguistas, né? Acabei é flamenguista, de saber que o Joab é cara. flamenguista, meu Deus do céu. Não, não. Mas é, pois é, <risos> ok. Então, o programa Fábio Souza tá começando. Hoje a gente vai conversar com o ex-presidente. Aliás, com o presidente do Partido Progressista do Estado de Goiás, ele que é ex-ministro das cidades, ex-deputado federal, ex-secretário do Estado, ex-secretário de Estado lá de São Paulo. O Alexandre Baldi vai estar conversando com a gente, até porque ele pretende ser candidato a senador e a gente vai estar conversando sobre esse projeto. Tem a possibilidade cada vez mais crescente do presidente Bolsonaro se filiar no PP e ele é o presidente do PP aqui em Goiás. Enfim, esses e outros assuntos serão debatidos, discutidos com o Alexandre Baldi no programa de hoje. Tem também notícia, tem informação, tem passeio da Polícia Federal. A Polícia Federal passeou em dois estados do Brasil hoje, né? Visitando gente assim poderosa, né? O governador do Tocantins que o diga. A gente vai estar conversando sobre isso e outros assuntos. E é claro, claro, claro que nós vamos também tratar da CPI que, graças a Deus, tá acabando, né? Meu Deus do céu, que vergonha isso, né? Mas antes de mais nada, a gente sempre tem o versículo do dia. Vamos lá?
3: Versículo Agora, aqui. no programa
0: Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão Tá estreando aqui também com a gente hoje o Israel Davi Depois eu vou, qualquer dia desse eu vou fazer uma entrevista com ele Porque o Vaguinho já tá um ano com a gente A gente nunca ouviu a voz do Vaguinho aqui no programa né? Depois eu vou conversar tanto com o Israel quanto com o Davi Bom, o versículo diz assim Isaías 64, verso 8 diz Com tudo o Senhor tu és o nosso pai Nós somos barro, tu és o oleiro Todos nós somos obras de suas mãos, somos o barro, somos o vaso, né? somos a modelagem na mão de Deus E ele vai nos conduzindo, vai nos preparando, vai nos organizando E assim a gente tem condição de construir a nossa vida de alguma forma, de alguma forma positiva é, Qualquer construção fora das mãos do Senhor certamente não dará certo Qualquer construção fora do projeto que Deus tem para nós não vai dar certo isso é algo que nós todos temos que preocupar, porque é a forma que vamos construir a nossa vida para frente, depende muito mais da nossa confiança em Deus do que da nossa confiança em nós mesmos. São 11 horas e 7 minutos. Muito bem, uh, olha só, deixa eu começar a conversar com os meus contatos aqui, com meus colegas de bancada, né, colegas de auditório, como diria Silvio Santos. É, o, o Robson, você sabe, né, você tem visto junto comigo essa resistência do Davi ao Columbre e ao nome de André Mendonça, né, e essa resistência já tá ficando envergonhado, já é uma coisa absurda, uma pessoa só sequestrou o Brasil. E eu vou perguntar para você, na sua opinião, depois eu quero ver o Joab Araújo também, na sua opinião, por que, bem rapidamente, por que, que você acha que o Davi Alcolumbre tá fazendo. É, gracejos para não permitir a indicação. A sabatina, né? A indicação ainda vai ser discutida ainda.
1: Olha, se tratando de Davi Alcolombre, Fábio, eu acredito muito que deve ter algum interesse aí por trás. Ele tá querendo alguma coisa. De graça não é. Vindo de Brasília, a gente não. Tudo é possível ali,
0: né? E tudo impossível, inclusive nada. <risos>
1: também, né? também.
0: Ah, vou perguntar pro Job. Job, você tá acompanhando também, etc e tal. Pergunto para você, por que, que você acha que Davi ou Columbre ah, não quer muito ali, tá fazendo de tudo para impedir, hein? Bom,
2: tem uma série de coisas, né? A gente não tem acesso a essas coisas. Eu creio que, com certeza, como o Robson falou, deve ter alguma coisa por trás. É garantido
0: isso. Ah, eu, vocês são muito mais polidos e educados do que eu. É, eu tenho certeza que tem muita coisa nisso aí. Mas olha só o que tá, o que saiu nas, nas não só nas redes sociais, mas na imprensa, na imprensa é, correta aí. E, e não só na imprensa correta, mas nos, no, na maioria dos órgãos é, competentes de imprensa aí no Brasil. Fama de lavagista de Mendonça gera resistência no Senado. O que, que é fama de lavagista? Ou seja, uma pessoa que defende a Operação Lava Jato. E geralmente quem defende a operação Lava Jato é uma pessoa que defende a operação contra criminosos. Contra criminosos do colarinho branco. Contra criminosos de, de muita, muito dinheiro no bolso e pouca saúde para dar e vender. É, e o André Mendonça é uma resistência a essa turma. Pelo menos é o que a mídia está dizendo. Estou lendo aqui em sites da mídia. O André Mendonça com a especialização que ele tem em doutorado em combate à corrupção, talvez causou um certo um certo frisson, né? Um certo frisson, vamos dizer assim, em certos senadores, é, ou, ou talvez no um Davi Alcolumbre, e etc e tal. Enfim, tô colocando isso para vocês para um, a gente levantar um pensamento aí. Será que não é essa resistência que está sendo gerada na vida do Joabe? Ô, oh, Joab, não. No Joab tá resistência nenhuma, não. É porque o pessoal tá que manda mensagem aqui dizendo que o microfone do Joab não tá funcionando. Eu tô lendo aqui, mas... Essa resistência é o nome do Davi, ah, do, do André Mendonça, por parte do Davi Colombo, não tem a ver com resistência ao fato dele ser uma pessoa que combate a corrupção? Será que a turma não ficou com medo de ter alguém que combate a corrupção? Será que a turma não ficou com medo de alguém que tem interesse em resolver essa que é a maior mazela brasileira, que é a desgraça que nós temos social, que é a corrupção, que tira dinheiro da saúde, da educação, é, de outras coisas e coloca no, no bolso de larápios do erário público? Será que uh, a resistência não tem a ver com isso? Fica aí a indagação, porque... Se você olhar para o currículo dele, o currículo dele é até muito bom. Melhor do que muitos ministros do STF que lá estão. Se você olha para o jeito dele, o jeito dele é afável. Né? Até se você for olhar um defeito do André Menon, você vai falar oh, André, você precisa ser mais rigoroso, mais firme. Aí você vai olhar o currículo dele, você vai ver lá nos detalhes. O cara é especialista e tem fama em defender a Operação Lava Jato todo mundo sabe que causa certos arrepios em corredores lá da nossa capital nacional, da capital Brasília. Será que não é isso que gerou uma certa resistência por parte da Davi Oculum? Porque eu te afirmo, se for colocado no, na sabatina, se for colocada a votação no, na CCJ, 26 senadores dos 33 membros já assinaram, 27, perdão, dos 33 membros já assinaram para é, é, pedir a Sabatina 37 a declarar apoio Ele precisa de 41 senadores da, Na verdade é que Davi Alcolumbre Sabe que a possibilidade De André Mendonça ser Bem voltado no Senado É enorme Talvez ele não queira Um lavajantista Como disse a imprensa Lá na Suprema Corte O problema, senhor Davi Alcolumbre é que o Brasil não só quer alguém que combate a corrupção, como precisa de alguém que vai lá para a Suprema Corte dizer que corrupto tem que ir para cadeia. Dizer que empresário, megalomaníaco e megalobilionário, se desviar dinheiro ou se pagar propina, tem que responder. Dizer que deputado, senador, governador ou diabo a quatro, se cometer crime, tem que ir para o xilindró. O Brasil não só quer como precisa. É necessário que esse, esse depuramento que nós, estamos, que nós começamos a viver na democracia brasileira continue, para que a gente possa ter condições de eleger melhor deputados, senadores, representantes, governadores, enfim, governantes, no modo geral, que realmente pensam, e no mínimo, em não desviar dinheiro público. 11 horas... 3
2: minutos Fábio
0: Souza Programa Fábio Souza com você Aqui a nossa polêmica é organizada Fizemos uma dança das cadeiras aqui, é isso?
1: Fizemos, fizemos o um microfone Aquele três ele não tá funcionando, Joab Agora descobrimos aqui ah, é a produção tava a pro... Se organizando, A né?
0: produção não, quem avisou ah. foi os nossos telespectadores ah, Olha foi? só, Também. Fernanda de Brasília Juliana <risos> do Jardim Planalto é, Deixa eu pegar aqui, ó Agradecendo, agradecer, né? Porque essa turma foi muito bacana com a gente aqui. O Oswaldino também falou. Ah, mais um aqui, ó. Ah, o Edivan também falou. Então, agradecendo a Juliana, a Fernando, o Edivan, o Valdivino. A gente agradece todo mundo que mandou mensagem Era assim, olha, o microfone do Joab, não tá funcionando. A gente não ouviu nada que ele falou. Então, vamos falar de novo. Agora Bom dia, sim. Joab. Bom dia,
2: Fábio. Bom dia, Robson. Bom dia. Ouvintes, bom dia, telespectadores também.
1: Agora, Obrigado aí você, pela você, voz bonita, você
0: viu? Pela o, o Robson, a, é só, recepção
1: calorosa.
2: É né?
0: só porque é a primeira vez dele e o microfone dele não é. funciona. Se não fosse a primeira <risos> vez dele, não ia ter problema nenhum. Real, Mas como é, é a primeira vez? <risos> ok. O Robson, você acha você acha que eu tô certo? Que o que acolumbre tem uma certo, um certo receio com... O lavajantista André Mendonça?
1: Fábio, imagina o ministro da Suprema Corte perseguindo
0: corrupção, perseguindo é, corrupto. É, deve causar um certo, é... um certo arrepio em certas colunas, né?
1: Olha, o Davi Columbra já encheu a paciência, essa que é verdade, não dá mais. Tá, tá chato. Sequestrou o Brasil, né, meu? Irmão? Tá, fata, tá tá enfadonho, né? Não tá legal.
0: E você, Joab, o que, que você acha?
1: Eu acho
2: que toda ameaça no, no, no ramo de, de, de atuação, principalmente do Davi. É muito arriscado, né, pra ele. Eu acho que ele tá tentando segurar, vendo se aguenta mais, vendo se o povo desiste disso. Quem
0: sabe colocar alguém lá alguém que vai... Alguém que
2: ele indique, né, vai saber.
0: Ou, ou colocar alguém que vai policiá-lo não é bem o interesse dele, não, né? Não, é? É, enfim. não. Enfim. Vamos pras notícias, Robson.
1: Vamos lá, trazendo informação pra você, acompanhando o programa Fábio Souza com você. O grupo de senadores que forma a maioria da CPI da Covid decidiu retirar do relatório do Renan o indiciamento do presidente Bolsonaro pelas supostas práticas do crime de genocídio de indígenas e homicídio qualificado. A presença das acusações era um dos principais pontos de divergência entre os membros da comissão. Parece o parecer final feito pelo relator da CPI Renan Calheiros será apresentado oficialmente nesta quarta-feira. A acusação de homicídio deverá ser substituída na versão final do relatório como um crime de epidemia com resultado de morte. Também foi combinado entre os senadores a retirada de previsão de indiciamento do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente ...pelo crime de advocacia administrativa. O parlamentar será indiciado por incitação ao crime de improbidade administrativa. Incitação ao crime! Ah, eu,
0: né? eu não sei nem o que falar, mas vai, continua, vai.
1: <risos> Em uma versão preliminar do relatório que compôs para resumir as conclusões da CPI da Covid... Renan Calheiros, com auxílio de juristas, imputou ao presidente Jair Bolsonaro... ...o cometimento de 11 crimes durante a pandemia sendo 10 comuns e um de responsabilidade, entre os delitos do Código Penal havia crimes contra a saúde pública, como por exemplo, o charlatanismo por causa da recomendação do uso da hidroxicloroquina ou a infração de, med de medida sanitária preventiva pela participação em eventos com aglomerações. Entre os crimes comuns, Fábio chamou a atenção o mais grave deles, o de homicídio qualificado. Meu Deus. Pelo acordo entre os senadores do grupo...
0: Homicídio qualificado.
1: Homicídio, olha isso. Pelo acordo entre os senadores do grupo majoritário da CPI estarão mantidas as acusações de crime de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular... Eita. Emprego de irregular de verbas públicas... Eita. Pois é, prevaricação, crime contra a humanidade Eita. e crimes de responsabilidade. É a
0: narrativa, né, meu amigo?
1: Meu Deus do céu. E se eu incitar um crime, então eu cometi um crime. Ô,
0: o, o Robson, hum. o, relatório, o relatório tem nada mais, nada menos do que 1.178 páginas. Eu recebi, eu tô aqui no meu celular com o relatório. Lá ele pede indiciamento de 70 pessoas, entre elas, é, youtubers. Sabia disso? Pois é. Entre elas, o pastor Silas Malafaia. Ah, também. Pediu indiciamento do pastor Silas Malafaia por propagação de fake news.
1: Que isso, hein? E esse
0: crime nem existe no Código Penal, né? Mas eles, eles vão tentar fazer um tupo, duplo, duplo twist carpado, né? Jurídico, pra tentar em, arquivar. E aí o, a, a maior vergonha é saber que tem juristas que assinaram. Mas o negócio de juristas assinaram ou ajudaram o Renan a fazer é conversa pra boi dormir, né? É assessor dele lá do... O gabinete, que é formado em direito, escreveu. Não é jurista, porque jurista de verdade, jurista é, com certo gabarito, né com, com nome, não vai botar uma, uma besteira dessa. Eu não estou dizendo que o presidente não deva ser responsabilizado por algum ato. Eu estou dizendo que tem que ter esse ato. Se houve ou se houver esse ato, que ele seja responsabilizado. Agora, esse relatório, que é uma narrativa, vou lembrar a vocês que... Os próprios senadores do chamado G7 acharam ridículo o que estava sendo feito. Homicídio, genocídio, genocídio nós estamos passando... é Stalin, é Mao Tse Tung, é, é, é Hitler, eles foram genocidas, eles fizeram, né? Eles mataram com uma intenção para genocidar ou exterminar uma raça, um povo. Mano, não é um caso. É, tá longe de ser até um, até um desrespeito à história da humanidade isso. Então, se há um ato de fato de, de que exige responsabilização, que seja responsabilizado. Mas tudo isso que foi colocado nesse relatório é uma narrativa política. E aí é um desperdício de recurso público. É um desperdício de, 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 de moral, de, de tudo. Mas o que você pensa, o que você acha, o que você espera de uma pessoa como José... Renan de Vasconcelos Calheiros. Nada mais do que isso. É bom que ontem, quando apertaram ele sobre vazamento, ele disse assim, olha, mas o relatório está pronto há dois meses. É lógico que poderia ser vazado. Espera aí, então, primeiro faz o relatório para depois buscar as provas? É, é, essa CPI toda foi, foi um, 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 uma jogatina, sabe? Poderia ter sido um instrumento bacana, para recuperar ativos, para recuperar dinheiro desviado, poderia ser um instrumento bacana para ir atrás de bandido que desviaram recurso do erário, podia ser um instrumento bacana para propor medidas e alterações necessárias, podia ser um instrumento bacana para puxar a orelha de quem quisesse ou quem precisasse, mas não. Fizeram de uma narrativa política. Narrativa política, e eu acho com toda sinceridade que acabou sendo um desrespeito. Aos mais de 600 mil parentes de vítimas que morreram por causa dessa pandemia. Repito, foi um desrespeito à, à memória das vítimas, sobretudo aos seus entes queridos que estão sofrendo hoje por ter pedido uma vítima. Poderia ter feito algo bem feito, mas não fizeram. Fizeram criar uma narrativa. Mas esperar o quê de Renan Calheiros, meu amigo? Não tem nem jeito. Vambora, próxima notícia. O Conselho
2: Nacional do Ministério Público aprovou nesta terça-feira a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de 11 procuradores que atuaram na força-tarefa da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. O grupo é acusado de divulgar informações sigilosas para a imprensa em uma das fases da investigação. Agora, um conselheiro do órgão será escolhido para relatar o processo. Nesse período haverá a produção de provas e oitiva de testemunhas. As punições vão desde a suspensão das atividades até a possibilidade de demissão dos procuradores. Não há prazo para este julgamento. A medida é vista internamente como uma reação dos procuradores e promotores à discussão do projeto pelos deputados. A principal justificativa para a aprovação da PEC, encampada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é uma suposta impunidade de procuradores decorrente de corporativismo no cnp -MP. Nesta segunda, a entidade já havia aprovado a demissão de Diogo Castor de Matos, procurador da República no Paraná e ex-integrante da Lava Jato, que foi alvo de processo administrativo por causa da contratação de um outdoor em homenagem à operação. O CNMP julgou o processo procedente com um placar de seis votos a cinco. O colegiado concluiu que ele cometeu improbidade e quebra de decoro. A denúncia ao CNMP contra os 11 procuradores do Rio de Janeiro foi oferecida pelos ex-senadores Romero Jucá, Edson Lobão e seu filho Márcio Lobão. O processo gira em torno de um release, texto da assessoria de comunicação do Ministério Público Federal, sobre uma denúncia da Força-Tarefa contra os três sob acusação de recebimento de propina na construção da usina nuclear de Angra 3. A, de a defesa dos ex-senadores e de Márcio Lobão alega que no momento do oferecimento da denúncia, em 9 de março de 2021, as informações estavam sob sigilo, motivo pelo qual não poderiam ter sido divulgadas. O texto foi divulgado no dia seguinte à acusação e a restrição só foi derrubada oito dias depois por decisão judicial. Os procuradores, entretanto, alegam que comunicados desse tipo são corriqueiramente feitos pelo Ministério Público Federal e pela própria Procuradoria-Geral da República. Já a Câmara dos Deputados vai tentar votar novamente na tarde desta quarta-feira, hoje, né, a PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A análise da proposta já foi adiada três vezes. Mais uma vez, o presidente da Casa, Arthur Lira, cancelou a sessão pela falta de acordo sobre o texto. São necessários 308 votos para a aprovação. De autoria do deputado Paulo Teixeira, a PEC pede a criação de um código de ética do Ministério Público em um prazo de 120 dias. Determina que o CNMP passe a ter 17 integrantes com 5 indicados ou eleitos pelo poder legislativo.
0: É, meu amigo, tá aí. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, quis dar uma resposta... Para os deputados, dizendo, não, calma gente, não precisa vir para cima da gente não, que nós vamos, é, nós vamos começar a julgar os nossos. E aí pegou o Castor, né, o procurador da República lá de Curitiba, e mandou ele embora, né, nem aposentou ele. E é o que me chamou atenção, e ontem eu falei isso, é que quando um procurador geralmente é pego em corrupção, ou um juiz é pego em corrupção, ele é condenado a se aposentar. Ele se aposenta com baita de um salário. Agora o procurador, porque fez um outdoor... Eu repito, o outdoor é ridículo, é breguíssimo. Mas ter, ou ter gosto brega, ter gosto ridículo não é crime, pelo amor de Deus. Não é nem pecado, é só brega, é só ridículo, é só feio. Mas gosto é gosto, fazer o quê? É, e, e aí pega o cara e manda ele embora, isonera ele sem direito à aposentadoria, porque ele vai perder a aposentadoria. Ele é novo, ele deve ser mais novo que eu. Vai perder a aposentadoria dele. Então, você veja que aqui no Brasil o cachorro leva o mijo do poste, o poste mija no cachorro. É, é impressionante isso que a gente está vendo no Brasil. E agora, e a, essa PEC 05, que é a PEC que é chamada de PEC da Vingança do Paulinho Teixeira, né, que eu conheço bem, doutor Paulinho Teixeira, fui colega dele, já tive muitos embates com ele, muitas bate-bocas lá no Congresso Nacional. Muito educado, é verdade, nunca, nunca levamos para o lado pessoal, mas tivemos muito debate. Eu sou de um lado, ele é do outro, lógico, como vive, e, e parabéns para a democracia. Mas ele propôs essa PEC, que ela parece uma PEC bacana, mas não é bacana. Ela aumenta o número de conselheiros de 14 para 17. Nisso quer dizer que já tem dois conselheiros que são indicados pelo Congresso. Agora vai aumentar para mais três, vai para cinco. Então já começa a ter uma, uma, um bom número de pessoas que tem que beijar a mão de político para ir para lá. E mais um juiz que também vai ter que passar pelo Congresso. Então aumenta o beijamão. Sem contar que se em 120 dias o Ministério Público não é, liberar um novo Código de Ética, quem vai fazer é o Congresso Nacional. Então fere a autonomia do Ministério Público. Já começa daí. E eu acho que isso dá um perigo constitucional. E, e o STF vai ter que julgar depois, mas... Com esse STF a gente nem sabe o que, o que surge ou não. E voa além. E voa além. Tem o controle é, político em cima de decisões para policiar promotores. E aí é lógico que vão pegar o pessoal da Lava Jato aí, como Cristo, né? vão crucificá-los para responder as investidas do Congresso Nacional. É a PEC do combate ao combate à corrupção. Vou repetir, essa PEC-05. O Paulo Teixeira é a PEC do combate ao combate à corrupção. É impressionante que aqui no Brasil o poste faz xixi no cachorro e ainda leva o cachorro para passear.
1: Terrível. E olha só, Fábio, ontem o mercado, a Bolsa de Valores, deu uma oscilada né? devido aí ao governo federal apresentar uma nova proposta do Auxílio Brasil, porém isso foi adiado, essa apresentação, devido aí nessa tarde desta terça-feira, dia 19. O ministro da Cidadania não divulgou ainda, nota, né? o Ministério da Cidadania, para a apresentação do benefício que vai substituir o atual Bolsa Família. O governo federal estuda lançar o Auxílio Brasil com parcelas de R$ 400 reais até o fim de 2022. O benefício deve ser estendido para 17 milhões de brasileiros. Pessoas próximas das negociações afirmaram que parte do valor ficará fora do teto de gastos, apesar da ideia... Uh, desagradar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo as informações, o total da extensão do pagamento até o fim do próximo ano uh, seria entre aí 80 a 90 bilhões de reais. Essa bagatela mesmo, sendo que aproximadamente 30 bilhões ficariam fora da trava que limita as, de as despesas da União. A assessoria de imprensa do Ministério da Economia afirmou que não vai se manifestar sobre esse assunto. O Auxílio Brasil foi anunciado como a continuação do auxílio emergencial e é considerado um dos principais trunfos do presidente Bolsonaro na disputa à reeleição. O benefício, que tem parcelas de R$ 150 a R$ 375 reais, está previsto para acabar neste mês. A notícia repercutiu mal no mercado financeiro e fez com que o dólar alcançasse a cotação de R$ 5,61 durante o dia. Enquanto a Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores... Chegou a cair mais de 3,8%. O temor é que o controle fiscal fique ainda mais comprometido com o possível aumento dos valores por parte do Congresso. A sessão de votação da proposta da emenda à constituição dos precatórios na Comissão Especial da Câmara, agendada para esta terça-feira, dia 19, também foi cancelada para que o relator, o deputado Hugo Mota, faça alterações no seu parecer. O novo encontro foi convocado pelo presidente da comissão, deputado Diego Andrade, para
0: o dia de hoje. Olha, o mercado reagiu negativo, não foi por causa desse, desse anúncio, que foi inclusive adiado, não. Foi porque o mercado internacional todo estava operando em baixa ontem, e é lógico que o Brasil, que é uma economia emergente, que é, depende muito de economias externas, como China, Estados Unidos e a União Europeia, evidentemente também seria, é, passaria por isso, né? seria também afetado mas teve essa notícia que realmente faz o pessoal ficar um pouco mais sabiado né, de fazer investimentos quando você tem um problema fiscal, geralmente o investidor fica mais preocupado porque você não tem garantia que no futuro seu retorno vai ser garantido e quem investe dinheiro quer o dinheiro de volta. Mas veja só, a verdade é que o governo hoje está numa, numa bica de sinuca. Primeiro, politicamente, ele quer aumentar o investimento no Bolsa Família, subindo para R$ 400, reais, vai ser o valor mais bem pago, né? Já era o auxílio emergencial, já era mais bem pago. Agora, o Bolsa Família, de R$ 600, caindo para R$ 400, fazer a comparação com o auxílio emergencial, vai continuar sendo o valor mais bem pago no programa Bolsa Família, que agora é Bolsa Brasil, né? Um auxílio nome, Brasil. Auxílio Brasil, etc e tal. E aí, é, uma, é um jogo de sinuca, né? Tá no bico de uma sinuca. Por quê? Porque o governo é, quer fazer política, Precisa disso para fazer política, né? É um Querendo ou não, é uma, é uma ação política. Lula fazia isso, Dilma fez isso. Lula fez isso, muito bem feito, diga-se de passagem. Fernando Henrique fez menos, mas fez também. O Terme fez. E você achar que um político não vai fazer política, meu amigo, é a mesma coisa de achar que um médico não vai ser receitar remédio ou que um, que um jogador de futebol não vai chutar a bola. Pelo amor de Deus, político vai fazer política, é evidente. Agora, uh, acrescenta-se aí o problema que as pessoas estão passando dificuldade. Nós temos pessoas passando fome no Brasil. Nós temos pessoas precisando, de fato, de um auxílio, de uma ajuda. Não tem jeito. A pandemia foi violenta na saúde, na questão sanitária, mas foi também violenta na questão econômica. Então, tem gente passando fome. E aí, como é que resolve esse problema? Então, tendo um auxílio para essas pessoas poderem comprar alimentos, e aí tem que ter uma garantia de uma segurança alimentar, ou seja, que o dinheiro seja de fato... compra Aí fica a minha sugestão de fato usado é, para comprar alimentos e, e no comércio local, onde a pessoa recebe o recurso e o combate. Tem que ter um combate muito ostensivo, porque eu lembro que, que a Bolsa Família tinha vereador recebendo no interior da Bahia. Do inter... Pelo amor de Deus, né, gente? Aí é uma vergonha. Ser é dinheiro para quem precisa. Ser é dinheiro para quem realmente passa fome. Agora só é, mudando de assunto rapidinho, antes do Joab falar a próxima notícia, ó, é porque saiu agora, tá um, como diz o Robson, break news... Pastor Silas Malafaia e outras três pessoas foram retiradas do texto final da CPI do Covid. Estava até ontem, deve ter tido alguma coisa. Além dele, uh, Robson dos Santos da Silva, secretário especial da Saúde Indígena. Emanuel Cattori, um dos sócios da farmacêutica Belcher, ou Belcher, não sei como é que pronuncia. Marcelo Augusto Xavier da Silva, presidente da FUNAI. Eles constavam no documento preliminar do, do Renan Calheiros, mas... Agora, para a votação de hoje, para apresentação mesmo, tiraram esses três nomes. Deve ter tido alguma pressão lá do Marcos Rogério, Companhia Limitada, ou senadores de bobo, que não tem nada, né? Senador de bobo não tem nenhum andado, né? Olharam e falaram assim, vamos levar uma briga dessa para cima da gente? Toca a
2: Um ex-chefe da inteligência militar venezuelana informou à Justiça da Espanha que os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro fizeram pagamentos ilegais a partidos e políticos de esquerda no país europeu. E na América Latina. Pois é, entre eles, os ex-presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não. que não é novidade. <risos> é, da Argentina também, Nestor Kirchner. E da Bolívia, Evo Morales. Hugo Armando Carvajal Barrios, conhecido como Polo Carvajal, é um general chavista que foi preso em Madrid em setembro. Considerado o fugitivo mais procurado dos Estados Unidos por tráfico de drogas. Carvajal foi chefe da inteligência militar da Venezuela nos governos de Chávez e do atual ditador Nicolás Maduro. Os Estados Unidos o acusam de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e colaboração com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as famosas FARC, para contrabandear drogas para o território americano. Ele segue preso na Espanha enquanto é analisado seu pedido de extradição aos Estados Unidos. O general informou ao juiz que esse esquema de financiamento ilegal a movimentos políticos de esquerda, teria funcionado durante pelo menos 15 anos. Em 2007, a alfândega argentina encontrou cerca de 800 mil dentro da, de uma mala em posse de um empresário venezuelano. 800 mil dólares, né? Dentro de uma mala em posse de um empresário venezuelano que havia chegado a Buenos Aires em um jato alugado que havia saído de Caracas. Em nota, a assessoria de Lula negou que ele tenha recebido dinheiro da Venezuela.
0: É, vai, lógico que vai negar, né? Mas, <risos> assim, é, que o Brasil investiu dinheiro nesses lugares, na ditadura, isso é oficial. O Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, gastou dinheiro lá, fazendo obras e emprestando dinheiro pra, não só para esses países, mas outros países que fazem parte desse chamado Cone Sul, que eles tinham, que eram governados na época por partidos que pensavam iguais a, ao PT, socialistas e etc e tal. E agora nós temos essa acusação que é muito séria, que ainda não tomou muito corpo aqui no Brasil, porque, na verdade, a investigação é em cima do Podemos da Espanha, né? que é um partido de esquerda lá. É lógico, os spoilers estão interessados nisso. Esse Polo Cavarral, ele é o maior traficante, segundo os Estados Unidos. Quem fala isso é o, é o, o, o DIA, né? DEA, DEA, a DIA, lá que faz a, o combate às drogas nos Estados Unidos. Ele é o maior traficante de drogas hoje, na atualidade. Ele é a pessoa mais responsável em enviar drogas para os Estados Unidos. Em contrapartida disso, ele era general do exército chavista e chefe da inteligência. tipo o chefe da, 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 da CIA, né? O chefe da CIA é, colombia, colombiana, colombiana não, perdão, venezuelana ou bolivariana, como vocês queiram chamar. E esse cara tá dizendo que partido... Aí vamos pensar no nosso curral, que o problema é nosso. Vamos pensar no nosso problema. Que partidos... Recebendo recursos oriundos do exterior Não é a primeira vez que tem essa acusação Não é a primeira vez que tem algo nesse sentido Só que, prestem bem atenção no que eu vou dizer Segundo a legislação brasileira Se um partido recebe dinheiro do exterior Dinheiro lícito, tá? Não tô nem pensando em tráfico de droga, das FARC, etc Estou falando dinheiro lícito Se ele recebe, segundo a legislação brasileira Ele perde o registro ele perde o registro. Então, em tese, se fosse comprovado esse, esse dinheiro vindo... Vamos supor que seja do empresário que pegou o dinheiro do bolso dele. Eu quero arrudar meu irmão Lula, meu irmão Betista, e mandasse o dinheiro para cá, perdi o registro. Agora, imagina nessa acusação do Polo Cavarral, dizendo que é dinheiro do tráfico de drogas. Isso é muito sério. Eu só estou trazendo a acusação até agora. Isso é muito sério. As pessoas ainda não pararam para perceber o que está acontecendo. Muito sério isso. Bom, depois do intervalo nós vamos conversar com o presidente do Progressista em Goiás, o ex-ministro Alexandre Baldi. Ele vai estar tá conversando com a gente sobre o partido, sobre as suas intenções de ser candidato a senador no ano que vem e também da possibilidade cada vez mais crescente do presidente Bolsonaro, ontem mesmo a deputada federal Alice Silva falou isso aqui está se filiando ao PP a gente vai estar conversando com ele esses e outros assuntos que foram surgindo aqui na nossa mesa, depois do intervalo a gente volta
1: você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital, o Leonardo
0: é um cara simples, precisa de pouco para ser feliz, um sítiozinho ah, uns 5 mil hectares tá bom um carrinho. Um turbo conversível, que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué, véi, só um? Linguiças recheadas super frango: piqui, bacon, queijo, coalho e pimenta. O um exagero de sabor. Frango é super frango. Fonte FM.
1: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 3541 7800 Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro pra você
3: Bom dia
1: Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você, apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você!
0: Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para Brasília TV aberta. Parabólica Internet para o resto do Brasil e pelas ondas da rádio AM, FM, online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, muito bom ter você conosco. Muita gente mandando mensagem aqui que tá feliz que o Robson tá participando do programa, achou que não ia ver mais o Robson, né? Mas o Robson resolveu invadir o nosso programa aqui hoje como convidado e vai ser sempre muito bem-vindo aqui. E a estreia do Joab Araújo aí, muita gente também mandando mensagem para ele. Boa sorte, Joab! Ok, tá registrado aqui. Bom, a partir de agora a gente vai conversar com o presidente do Partido Progressista em Goiás, ex-ministro das cidades, ex-deputado federal, ex-secretário de Estado também, uh, e meu amigo pessoal, Alexandre Baldi. Bom dia, ministro. Tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia, meu amigo Fábio de Souza, nosso querido ex-deputado estadual, federal. Obrigado pela oportunidade, uma grande honra poder estar contigo aqui nessa manhã de quarta-feira.
0: Bom, ministro, eu vou começar a perguntar para o senhor sobre o Partido Progressista, porque a notícia que está rondando, e até ontem, como eu disse, a deputada Alessio falou sobre isso, acho que o Major Vitor Hugo também falou na semana passada aqui do programa, ou duas semanas atrás, que cresce cada vez mais a possibilidade do presidente Bolsonaro de se filiar no PP. Como é que está essa conversa?
3: Fábio, a filiação do presidente Bolsonaro é um assunto que vem se aquecendo, é, dada aí o prazo que cada vez vem diminuindo. Então, o diálogo dele, para retomar ao Partido Progressista, lembrando que ele foi, é, junto contigo, inclusive, deputado federal, na Câmara dos Deputados, pelo Partido Progressista, está bem encaminhado. É, eu diria que mais de 90% da, dos detalhes que foram conversados estão bem aliavados portanto, agora é somente as posições dos diretórios estaduais para que todos né, o recebam e todos que entram ou que entrarão no partido possam já começar também né, bem alinhados, bem alinhavados, né, porque há aí, é claro, divergências, há aí convergências que precisam ser muito bem essas arestas que possivelmente poderão aparecer já evitadas, mas eu acredito que esse assunto deve ser resolvido aí nos próximos dias.
0: O pre presidente, ministro ministro, né, no caso, o, o, ele indo para o PP, o Bolsonaro puxa, penso eu, é, o partido para ser a representante da primeira via. Vamos colocar assim, do jeito que o pessoal coloca. E o Lula, da esquerda, é o representante maior da segunda via. Né, as duas vias, os dois polos. O senhor acredita que poderia ter a possibilidade do surgimento de uma terceira via com esses dois nomes?
3: Fábio, o Brasil, ele hoje, com o Bolsonaro presidente na nossa análise, já é uma via diferente daquilo que era no quadro eleitoral de 2018. Portanto, como o reconhecido tema terceira via, é, lá na eleição de 2018, a expectativa inicial era que houvesse a polarização entre PSDB, candidato Geraldo Alckmin, e PT, candidato Fernando Haddad. Portanto, não foi esse o resultado da eleição, e o vencedor foi aquele que era a terceira via ou uma via alternativa. Portanto, o fruto dessa experiência, estamos vivenciando o governo. Então, é difícil que se repita num prazo tão curto, quer dizer, de uma eleição para a eleição seguinte, um quadro de terceira via que possa ter a chance. Não é impossível, mas é muito difícil dentro das análises como conversamos com cientistas políticos, né, que são os mais expertos no assunto, que possa ter qualquer um dos candidatos, seja de centro, centro-esquerda, centro-direita, chance de poder né, ingressar a ponto dele participar com a primeira e segunda via do debate na eleição nacional. Bom, Joab Araújo.
2: É, bom dia, ministro. A minha pergunta é sobre a candidatura ao Senado. O senhor será candidato ao Senado do Estado de Goiás?
3: Bem, bom dia, Joab. Prazer também estar aqui contigo no programa Fábio de Souza. É, de fato, eu tenho essa pretensão é, de ser candidato novamente nas eleições de 2022, e sendo candidato, né, de forma democrática, dentro do partido, né, que a única a, a, dependência que eu tenho é fazer que haja uma convergência numa candidatura majoritária, serei candidato, sim, ao Senado Federal.
0: O senhor deixou de ser secretário agora do, do governador Dória, o senhor foi convidado por ele, estava lá em São Paulo. É, o senhor deixou para articular a candidatura. O senhor veio para Goiás de vez para articular a candidatura do senhor.
3: Fábio, eu vim para Goiás de volta para de fato articular essa candidatura democraticamente dentro do partido, para que a gente possa conquistar lideranças para serem candidatos né, a deputados estaduais, deputados federais. É, é um nosso sonho, imagine só, uma pessoa como você, Fábio de Souza, que pudesse voltar a pensar numa eleição né, para o Congresso Nacional, quer dizer, ter você né, nos nossos quadros como um dos mais elevados, é, quadros qualificados, experientes, experimentados, inclusive, porque eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição onde as pessoas se preocuparão com os currículos, haja visto o momento mais triste que nós passamos com essa pandemia, e que, sem dúvida alguma, é muito necessário que eu estivesse aqui presente para que a gente pudesse né, dar essa robustez e, sobretudo, essa credibilidade para aqueles que desejarem confiar no Partido Progressista para virem, serem candidatos conosco. Robson
1: Alves. Ministro, bem-vindo ao programa Fábio Souza com você. Ministro, aproveito a oportunidade até para continuar nesse assunto aí, né, no cenário nacional. Presidente Bolsonaro, Fábio citou aqui primeira via, Lula segunda e a terceira via. a senhor acredita que é possível surgir um nome aí que vai emplacar ainda? Ainda dá tempo para isso, ministro?
3: Bem, bom dia, Robson, prazer estar aqui contigo no programa Fábio Souza com você. Quero aqui né, dizer claramente que nós vivenciamos hoje né, um resultado da eleição que venceu uma via alternativa, ou uma terceira via, como assim muitos gostam, né, de nominar para dar uma polêmica no quadro eleitoral. Portanto, eu não acredito que esse quadro se repita num prazo tão curto, né, digo isso não pela minha experiência, mas pela experiência que eu escuto de cientistas políticos e, sobretudo, de profissionais né, que estão analisando quadros eleitorais há muitos anos e pessoas experientes então, de fato, é muito difícil, para não dizer quase impossível, que haja é, algum nome de centro, centro-esquerda, centro-direita, que consiga entrar, é, furar essa bolha, como eu acredito que seja, entre primeira e segunda via, entre Bolsonaro e Lula, numa disputa de, como podemos dizer, de Goiás, Vila, Fla-Flu, né, no quadro das eleições presidenciais para 2022.
0: E, e aqui em Goiás, presidente, o, 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 o PP voltou agora a estar na base do governador Caiado. É uma tendência também ou ainda não está fechado isso?
3: Fábio, não existe nenhum acordo firmado para a eleição de 2022 com o governador Ronaldo Caiado. Existe né, novamente a presença do partido dentro do governo, com a possível presença de quadros do partido ajudando o governo administrativamente, mas nada discutido, dialogado sobre coligação, aliança partidária, sobretudo para a eleição de 2022.
0: Olha, eu, agora eu vou fazer uma pergunta que eu, que eu gostaria de fazer, até porque eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo o atual cenário do Senado brasileiro, né? Com raríssimas exceções, na minha opinião, tá bom, uh, ministro? Com raríssimas exceções, são senadores, assim, muito aquém daquilo que o Brasil merece, precisa, em questão de representatividade, em cabeça boa, em opinião, em projetos, em propositura, enfim. Eu acho que o Brasil está muito mal servido de senadores. Eu acho que eu nunca vi o Brasil tão mal servido de senadores a casa que já teve lá Juscelino Kubitschek, Rui Barbosa e tantos outros nomes. É, é, eu não sei se o senhor tem essa visão, se o senhor compartilha essa visão comigo, e será que o, o que a gente precisa fazer, né, que tipo de senador a gente precisa ter lá no Senado Federal, já que o senhor é, está pensando uma candidatura?
3: Bem, Fábio, eu compartilho comungo do seu pensamento. É, o Senado sempre, historicamente, foi reconhecido como a casa revisora, a casa da serenidade, é a Câmara, por representar como a casa do povo brasileiro, é ter a proporção da população de cada estado na sua representatividade do plenário da Câmara, poderia, então, discutir temas que fossem mais populistas e menos, obviamente, é, contributivos para os entes, sejam estados ou seja o próprio governo federal. E o Senado é a casa né, da, 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 dos entes, né, da federação. E, nesse sentido, dava o um tom de serenidade, de tranquilidade, de equilíbrio, e, sobretudo, nesses projetos de leis, que viessem da Câmara, que eram mais, como disse, populistas e obviamente menos federativos ou propriamente de interesse do governo federal. Portanto, nessa legislatura, nós percebemos sim que foram muitas figuras novas, uma renovação muito grande e que nós percebemos que não houve ali uma melhora ou mesmo, a gente pode dizer, uma manutenção dessa capacidade serena de analisar né, o quadro as legislações que estão lá sendo pautadas e apreciadas e, sobretudo, né, quando a gente percebe que a própria sabatina de um ministro do STF, quer dizer, a mais alta corte da justiça brasileira, fica aí há tanto tempo sendo discutida. Portanto, nós precisamos sim, Fábio, ter senadores que tenham experiência, mas que tenham principalmente equilíbrio. né, Quadros que são é, é, oportunistas, circunstanciais, é, aqueles que gostam de lacrar, como dizem muito nas redes sociais, muitas vezes eles não conseguem dialogar, não conseguem construir pontes e construir soluções para pacificar temas que são caros à população brasileira. Temas da saúde, temas da educação, temas de uma suprema corte, temas mais variados possíveis. Portanto, com o meu desejo, Fábio, é justamente por trazer a minha personalidade sempre de pacificação, nós já tivemos a oportunidade de experimentar a experiência de deputado federal, fui relator de matérias legislativas, assim como você, importantes, para que a gente pudesse construir soluções e não problemas que desencadeia em consequências ruins para a população brasileira.
1: Agora, ministro, em relação também ao... vamos falar do Senado, né? Vamos continuar nesse assunto, nós temos ali o senador Columbre, uma... Pedido, né? Uma indicação do presidente Bolsonaro com relação ao ex-ministro André Mendonça para ocupar uma vaga na Suprema Corte. E essa sabatina está sendo aí adiada cada vez mais. Como que se essa situação hoje?
3: Bem, eu vou ser muito sincero. Como todas as pautas que sempre fui a favor, essa talvez seja até mais importante que matérias legislativas. Então, se o Senado é contra, que aprecie e recuse, e negue. Se o Senado é a favor, que aprecie e aprove. Agora, o que nós não podemos é, permitir, assim como as leis, as boas leis que são necessárias para o Brasil e para os brasileiros, nós não podemos deixar é, os assuntos não serem apreciados para que eles possam, então, prejudicar a população. E aí você vai falar assim, por que, que prejudica a população, é, é, Baldi, a não indicação de um ministro? As apreciações... Da, do plenário do Supremo Tribunal Federal hoje tem 10 membros, tem 10 ministros. Nós temos, claro, as turmas, são 5 membros de cada lado e o presidente não atua nas turmas. Portanto, nós temos menos um partícipe das turmas e menos um do plenário, sendo que o presidente é sempre o pacificador do plenário. Portanto, no Supremo, a nossa mais alta corte judicial brasileira, são discutidas é, é, variadas situações do Brasil e nós não podemos é, imaginar que ficaríamos sem o ministro da Suprema Corte sequer um mês. Então, isso é, é claro, que é importante a vida do povo brasileiro. É, Por que que influencia? Influencia em tudo. Influencia em relações entre empresas, entre pessoas, entre Estado e população, entre Estado e interesses privados, tudo. Tudo ali é discutido. Crimes, casos civis. Então, é de fato muito importante é, que as pessoas muitas vezes, ah, para que, que eu vou discutir o que, que tem de importância na minha vida um ministro da Suprema Corte tem muita importância, porque uma decisão da Suprema Corte desencadeia uma jurisprudência que vai ser seguida por todo o judiciário brasileiro em todas as suas instâncias.
0: Bom, quero agradecer o ministro Alexandre Baldi, que participou com a gente dessa, desse bate-papo tão importante. Obrigado, ministro.
3: Foi um prazer revê-lo. Obrigado, eu, Fábio de Souza. Obrigado, Joab. Obrigado, Robson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, através da Fonte TV, o programa Fábio de Souza com você, parabéns pelo seu trabalho, Fábio. Parabéns pela sua trajetória, homem honrado, dedicado, que eu sempre admirei. Eu entrei na vida pública depois de você e, sem dúvida alguma, você foi uma das pessoas que eu e muitos outros nos espelhamos para que a gente possa seguir pela sua trajetória, a sua honradez, a sua retidão, o seu trabalho, a sua dedicação, mesmo sem precisar estar ou estava na vida pública e o desejo é que você volte para que você e para que nós tenhamos pessoas sérias e comprometidas com o povo, como você sempre foi. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu agradeço as palavras elogiosas. Um abraço. Está aí. Conversamos com o presidente do Partido Progressista de Goiás, ex-ministro da cidade, ex-secretário, ex-deputado federal Alexandre Baldi. Um bate-papo muito interessante. Ele falou um negócio muito interessante, Joab e, e Robson. A gente precisa começar a raciocinar, né? Que o Robson falava muito aqui no programa. Falava porque não faz mais parte do quadro, né, Robson? <risos> não é, brincando. não é, não é. Não, não tô tá brincando. Lá. Não tô brincando, o Robson sempre fará parte. Mas não. o que que eu falava? Mas você falava assim, ah. o brasileiro precisa começar a se preocupar com as eleições do legislativo.
1: Total. É, total. o brasileiro
0: preocupa muito com a eleição do executivo e esquece muitas vezes do legislativo. Ele, ele decide, ele pensa que ele vai votar pra governador, pra prefeito, pra presidente. Mas na hora de votar para deputado, como é que você falava? Pega o papelzinho do chão. É, qualquer né, um tá bom. Escuta a indicação pois é. disso, daquilo outro. Eu um dia ainda quero falar sobre indicação aí de líder religioso. Vou falar, vou falar. Indicação de político, vou falar sobre isso. Um dia eu vou falar aqui. Mas é isso aí. Bob, se eu queria só falar um pouquinho. Você vai falar de
1: pastor que é Alguns pastores que vêm de rebanho?
0: Vamos falar do, do, do ah. passeio da Uber da Federal, por favor? Ah, então vamos lá. lá. Lá no Tocantins teve passeio da Uber do Federal, não foi isso?
1: Deixa eu pegar aqui essa, notícia, ah, é porque... essa informação, cadê, cadê?
0: Uber Comfort, né? É tá, é, por, tá ou, com você aí? Tá com não, você, dá não. uma olhada aí. Então, Deixa eu ver aqui. Cadê o passeio do Uber da Federal, não, meu Deus tá do aqui. céu?
1: Deixa eu ver se tá aqui embaixo, aqui no meio das... Mais um pouquinho, vamos Leu lá. Leu aí, Programa gente, ao vivo.
0: Que eu enrolando aqui? É. <risos> Além
1: do passeio Vai mandando do Uber Federal, aí, tem um
0: cara chamado Isaac Columbre, que foi ah. preso ontem, ou aliás, foi preso hoje de manhã que é primo do senador Columbre, não, não quero dizer que tem alguma coisa a ver, porque se você for responsabilizar por tudo que seu primo faz, você tá enrolado, né? Ainda mais quem tem muito primo. Mas ele foi pego com um montante de dinheiro que eu nunca vi na minha... Eu só vi maior do que isso só lá com o Gedel Vieira Lima, né? Porque igual o do Gedel, acho que não tem no mundo, né? Na história da humanidade. Mas um montante de dinheiro considerável e a acusação da Polícia Federal para coelho, meu amigo, é tráfico de droga Internacional de droga, É coisa pesadíssima. Mas a gente, a gente pega mais informação, mas a gente fala sobre isso, Robson. Repito, não estou acusando, não, porque se você for responder Robson que tem 500 milhões de primo, você for responsabilizar por Meu todos Deus. que os primos dele fazem e está enrolado.
2: Não vai dar conta.
0: Não vai nada. dar conta. Não. não, não tá. Falei aí pra gente do passeio da Uber lá no Tocantins, Uber, Uber Federal.
1: Vai é, lá. o Black, né? O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL por seis meses, em apuração sobre o suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. A decisão do afastamento do governador é do ministro Mauro Luiz Campibel que será submetida ao pleno da corte do STJ, que pode mantê-lo ou revogá-la ainda nesta quarta-feira. O portal G1 apurou a assessoria de defesa de Mauro Carlesse por volta das 7h15 da manhã, que aguarda um posicionamento. O Palácio da Araguaia informou que não sabe se o governador foi notificado desta decisão do seu afastamento,
0: Fábio. É, pois é, está tendo uma acusação muito séria de desvio de dinheiro lá no governo do Togantins. Não é a primeira vez, eu lembro vocês que o Marcelo Miranda o ex-governador, recebeu várias vezes visitas, né? O antecessor dele, que era o Eduardo Siqueiro, da mesma forma, né? o governo do Tocantins passa de vez em quando por esse tipo de turbulência, né? E o Marcelo Miranda, ele foi caçado pela justiça, o Carlesse, que era presidente da Assembleia Legislativa, assumiu, candidatou naquela eleição indireta, ganhou... Fez uma... A eleição lá foi interessante. Ele botou cada deputado numa secretaria. Deu... Ó, oh, deputado, você vai ser dono dessa secretaria daquele... Aí, lógico que ganha a eleição, né? Não tem jeito de não ganhar a eleição uma eleição indireta, que só o deputado vota. Evidentemente que ele ganhou. E aí ele candidatou a reeleição na eleição geral, né? No o ano passado. E foi eleito governador e já tá passando por uma denúncia como essa. É muito ruim para o estado do Tocantins, né? Passar por isso, acho que só perto pro Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro... Tem ex, que tem de ex governador Acho que todos os ex-governadores vivos do Rio de Janeiro passaram uns dias na prisão. Que é triste, todos os, né? É triste, é, é. Todos comentado. os ex-governadores vivos, à exceção de Nilo, Nilo... Nilo... alguma Acho que é Bragança, não me vem agora o nome, que foi governador por sete meses só. O resto, tudo passou pela prisão. É uma vergonha. É aí, lá do Tocantins, agora, o terceiro que está sendo investigado por desvio de recurso. É... é é muito triste para o povo do Tocantins. Rapidinho para terminar o programa, porque ontem, olha só, o Goiás... O que, que eu falei para vocês, ó, o Goiás não podia perder. Né? Me ouviu, mas não ouviu direito, não. Empatou com Londrina 0x0. O Goiás tinha que ter ganhado, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o Goiás tinha que ter ganhado. Agora, mais do que nunca, o Goiás não pode perder. E o próximo jogo dele é uma pedreira, aqui no, aqui no, vai ser aqui no Serrinha... Mas é uma pedreira. É contra o Botafogo que tá se ganhar hoje. Dispara em segundo lugar. O Goiás ainda é terceiro. Pode ser ultrapassado hoje. Mas o Goiás ainda é terceiro. Termina a rodada em quarto, graças a Deus. Ou seja, se o campeonato acabasse hoje, estava na Série A. Mas tá começando a correr risco. Não pode correr risco, pelo amor de Deus. O Goiás vai ter ganhado o Botafogo, gente. Uma pedreira que vai ser aqui no Serrinha. O Goiás precisa começar a se reencontrar com a vitória, coisa que o Goiás sabia fazer até pouco tempo atrás. Vambora, eu quero agradecer o Joab. Ô, Joab, você volta amanhã, Joab?
2: Com certeza, com certeza estaremos aqui novamente. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia pro Robson, bom dia pra você, ouvintes e telespectador também.
0: Ah, o pessoal tá falando aqui, seja bem-vindo, Joab, que Jesus te abençoe, tá bom, tá registrado. Fá com Deus, ó. quer dizer... Olá, Robson! Ó, dizer, bom dia, Robson!
1: <risos> bom dia, bom dia, Fábio Souza, bom dia, Joab, o nosso querido ouvinte telespectador também. Tenha um dia feliz e amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você. Não esquece que é rever essa entrevista e outras mais no canal Fábio Souza Oficial no YouTube. Tchau.
0: Olha, eu quero pedir perdão a todo mundo que mandou mensagem a gente acabou não conseguindo ler como a gente geralmente tenta ler todas, mas não desista da gente não. Continua mandando mensagem, amanhã a gente lê sim, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua companhia e, ó, juízo, hein? Juízo, até amanhã, tchau.
1: Você está ouvindo Rádio Aliança M mil e noventa e Fonte FM digital.